0: Du lytter til P1.
1: Her er Asger Juhl, og du lytter til femte og sidste afsnit af Amerikas Kolde Drøm. Så, jeg sidder i min bil, og jeg er tilbage i Danmark. Og jeg er netop ankommet til Carla Sains Bolig, nord for København, lige ved siden af Strandvejen. Og nu kommer pressemanden som jeg skal... Jeg til ham. Da jeg tog til Grønland, så jagtede jeg jo en, en rygende pistol. Jeg ville finde noget, der på en eller anden måde afslørede, at amerikanerne opererede i Grønland på en måde, så de, de forsøgte at gøre Grønland mere amerikansk. Men ja, jeg fandt den ikke. Men jeg vil heller ikke sige, at jeg ikke fandt nogen våben overhovedet. Måske sådan en, en lille lommekniv eller et eller andet. Jeg fandt ud af nogle ting, og der var andre ting, som jeg også er pinligt klar over, at jeg endnu ikke ved. For eksempel, hvor mange penge bruger amerikanerne i virkeligheden i Grønland, sådan i alt. Har amerikanerne sådan hemmelige samtaler og forhandlinger med grønlandske politikere er CIA til stede på, på Grønland? Noget af det, af det mest interessante, jeg fandt ud af, var, at amerikanerne betaler rejser for, for flere forskellige til til flere forskellige ting. Blandt andet en, en offentlig ansat grønlænder fik en rejse og et ophold betalt uden at den her person skulle vise nogen kvitteringer. Han fik bare pengene overført. Amerikanerne sendte en grønlandsk politiker kvitterfrit på øh, studieophold i USA og, og sender flere sådan Grønlandske studerende til eliteuniversiteter i USA. Øh, også øh, fuldstændig gratis. Så, så en masse små detaljer om, hvad amerikanerne gør, fandt jeg ud af. Jeg fandt ud af, at Song Choi, den her amerikanske diplomat, han deler penge ud til rejser af offentlige ansatte og til KNR-journalister og til politikere. Og det her med, at der er nogle KNR-journalister, altså KNR er det samme som DR, bare i Grønland, det er en veldokumenteret sag. Men jeg fandt også ud af, at han ikke ville interviews. Men det lykkelige er, at jeg har fået et interview med en anden, som jeg faktisk synes er næsten lige så god. Okay, it's on now. I okay. will just so it's recording. Det er den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands. Okay, Miss Ambassador, will you um, just for the record introduce yourself?
2: Yes, with pleasure. I'm Carla Sands, the U.S. Ambassador to the Kingdom of Denmark.
1: Men inden jeg taler med Carla Sands. Der vil jeg gerne tage dig med til Grønland en aller sidste gang. The New York island. Der er et interview fra Grønland, som jeg ikke har spillet for dig endnu. Et interview, jeg ikke helt kan kan slippe. Goddag. Og det er et interview øh, med Akaluk Lønge. tak. Kom med, med Tusind tak. Akaluk Lynge er en indflydelsesrig grønlandsk politiker, men han er, han er samtidig med, at han er politiker og har en lang politisk karriere bag sig, øh, så er han også sådan en anden form for sådan en national poet, altså en den, den grønlandske Benny Andersen, tror jeg godt, man kan kalde ham. Det
0: er det, jeg... Øh, skal være koldt... Nej, nej. Vær
1: nu, nu gør jeg alting forkert. Ja, det gør ja. du. Han har et sådan lidt andet og mere konfrontatorisk, men også en kulturelt blik på, på hele den her konflikt. Og jeg vil bare gerne have, at jeg husker det, men at du også husker det, dig der lytter med lige nu, inden interviewet med... Carlsen. For jeg synes hans position her altså Akaluk Lynges er så så interessant. Og han går tilbage til de kolonikrige mellem de oprindelige grønne, altså de oprindelige nordamerikanske indianere og så englænderne og amerikanerne, der kæmper mod dem om kontrollen over det nordamerikanske kontinent. Det er den kamp som Akaluk Lynge stadig ser udspillelser her i Grønland. Jeg er kommet her for at snakke med dig, Akaluk Løge om den amerikanske charmeoffensiv. Hvordan ser du det, som mange kalder den amerikanske charmeoffensiv i Grønland? Vil du prøve at beskrive, hvad det er, der sker?
0: Nå, altså, der vil ske det, at det har tænkt mig.
1: Det her, det er jo første gang, jeg møder Akaluk Lynge, Og det, der slår mig efter at have været sammen med ham i bare et par minutter, det er hans følelser.
0: At ville købe et land og deres folk, det er sgu da så frakt som noget kan være.
1: Her, her, der står foran mig et, et menneske, som er i sin følelsesvold. Han er drevet af, af virkelig sådan en ægte passion.
0: Jeg synes, reaktionen både fra Danmark og Grønland var, var uh, for, uh, for svag. Det her er et angreb på Danmarks suverænitet. Og vi har den situation, at amerikanerne i forvejen har besat en del af vores land, fordi Danmark ikke anerkender fremmede tropper i fredstid i eget land. Men alligevel anerkender det oppe i Tule. Det er det, som gør mig ked af, at det forhold mellem Danmark og Grønland altid bliver sparket rundt af USA hver eneste gang. Jeg jeg er både udtryk ved uh, den danske uh, udenrigspolitik. Jeg er udtryk ved uh, den strategiske uh, politik, uh, som uh, Grønland ikke er en del af. Og jeg synes, uh, at det grønlandske politikere skal vende sig op og, og gøre noget. Fordi det her, det drejer sig om vores overlevelse. Altså, det har været i gang i de sidste 150 år at få først på Grønland. Og det vil de stadigvæk gøre, uh, uanset uh, hvad.
1: En sjov ting ved Arkaluk Lønge, det er, at han taler anderledes om amerikanerne end alle andre grønlændere, jeg har mødt.
0: Der er store kræfter i uh, USA, der, der, der stadigvæk, uh, som for 100 år siden, drømmer om, om uh, Grønland som en del. Og det, det er, de tager det alvorligt uh, på den der måde, at, uh, at uh, det er kun et spørgsmål om tid, hvornår
1: uh, ændringerne sker. Tror du, det er din analyse, at det er amerikansk politik, at overtage Grønland? Jeg kan ikke uh, se
0: uh, anden begrundelse. Jeg mener, at det er et, en uh, alvorligt angreb på, på Grønland. Det er et alvorligt angreb på, på Danmarks uh, suverænitet over Grønland, og det er et uh, alvorligt angreb på, på uh, Grønlands uh, sætslyde, uh, og derfor uh, skulle man have uh, reageret meget, meget kraftigt og sige, hvad fanden binder I Det her er ikke et spørgsmål, når man ser det romantiske forhold ved USA. Jeg ser kun på, på realiteterne. Tror, hvad er, du, ikke, tror, tror, hvad er ikke realistisk? Hvad, hvad, er det, altså, hvad er det, der synes, du synes, der er mærkeligt at se som en realisme? Forestiller du dig, kunne Luglønge, en militær besættelse af Grønland? Altså, jeg har jo været igennem uh, ret meget uh, i politik. kan ikke længere... Uh, tillader sig at tro, at, at, at fortidens uh, konflikter, uh, som endte lykkeligt bagefter, at det også sker i, i, i den her sag. Hvad er det så troværdigt uh, ved amerikanerne? Der er intet troværdigt. Det er bare, uh, altså, man vil prøve at ændre uh, folks uh, uh, måder at være på. Man vil uh, prøve at og bruge Facebook og alt muligt. Jeg er helt sikker på, at det er en ny ære, og det vil vi, det vi have fat på, på grønlanderne nu.
1: Ikke? Hvad mener du? Hvad er det, amerikanerne vil, når du siger, at de vil have fat på grønlænderne? Hvad betyder det?
0: Det betyder uh, heart and minds, uh, det vil sige, at uh, man vil have deres uh, uh, accept af deres måde at være på. Ikke? Altså... Hvorfor? Fordi man ikke ville have. Uh, en, hvad skal vi sige en nabo som er på og de amerikaner er usikker på en nabo som uh, ikke er hvid det er det jeg prøver at sige hele tiden
1: Oh can you see by what so pr- Akaluk tager mig med ned i kælderen, mm. no. hvor der er en hel masse gamle bøger, der er noter, der er papirer, sådan overalt på gulvet og på skrivebordet. Akaluk øh, skriver digte, og det har han altid gjort, øh, og han er også anerkendt for det. Han finder et digt frem, som han selv har skrevet. Som
0: jeg kalder, når et billede forsvinder.
1: Han vil gerne læse det op for mig. Det handler om, at hans kultur hans folk er simpelthen ved at forsvinde.
0: Hos det evigt rejsende Inuit fandtes ikke behov for at slå sig ned et bestemt sted. Men da det hvide kom opdagede penge under jorden, lavede det en mineby og kaldte det evigt rejsende mennesker til sig. Den gamle bjernejager var blandt dem, som vi mødte i den nu nedlagte mineby Arbejdskraft over flødegjorden, resocialisering slået fejl. Fire fisk per dag, per garn. Pro personer. Jagtforholdene ikke ideelle Det gjorde os væk fra vort liv. Nu jager det os, bærer os om, os, om man viser vores afdøde liv. Livet som er borte, sidder vi nu og mindes. Slår nogle streger, syr nogle lapper, skærer i træ, i sten skaber vort jeg, som dengang, da det var vores eget. Når dette er utømt, skrabet og slidt, jeg selv mine tænder falder af, og ingen tykker for mig. Mine fingre de stivner, og kræfterne svinder. Hvad er tilbage, når mit billede forsvinder?
1: Det her var, hvad jeg ville spille for dig øh, fra mit møde med Akaluk Løge. Og nu er jeg tilbage i Danmark, og jeg husker lige nu den mistro og de aversioner, som Akaluk Løge han havde mod Carla Sainz og det som hun repræsenterer. Will you tell me about your, your personal goal of establishing the the in, in Greenland? Sure. Hun starter med at fortælle mig noget.
2: So when I was going through ambassador school I um, I looked at the map of the world and the United States.
1: Og det hun siger, det er at grunden til at USA har etableret et konsulat på Grønland, det er fordi hun personligt. Ah, ja, det, det lyder som skørhistorie. Eh, uh, så og kiggede på et landkort mens hun var på det hun kalder for ambassador school, altså på ambassadørskole det vidste jeg heller ikke fandtes men det er altså et sted hvor nye ambassadører kommer hen og så lærer at være ambassadør der sidder hun en dag og kigger på kort
2: and i saw greenland off our northeast coast and i said my gosh my number one goal when i'm a us ambassador to the kingdom is to reopen our consulate In Greenland.
1: Det var sådan det forgik, og det er derfor, at der nu er oprettet et uh, konsulat i Grønland.
2: You know, I'm not a career foreign service officer, but I'm a business person, and I happen to like maps. And when I looked at the world and I saw this this gigantic uh, island just off our coast, and it's a third of the size of the continental United States, I just knew. As a thinking person, we had to have more of a relationship with this island.
1: You didn't like get the orders from Pentagon or uh, the State Department. This this was your doing.
2: This was my personal doing, and I hand in my ambassador's school notebook my goal, because they want us to write our goals, and I ri- wrote, open our consulate in Greenland.
1: What other goals is that in that little handbook?
2: this is the goal that I'm here to talk about today and it was without question my number one goal.
1: Men det her det siger også noget om at Carla Sands ikke er som andre diplomater. Jeg ved ikke om, om fortiden skinner igennem når man møder Karla Sands, men jeg kan ikke lade være med at tænke på det at hun på en eller anden måde også prøver måske lidt at kompensere. Hun er ikke som alle de andre. Måske er det også derfor hun klæder sig, altså simpelthen som en kongelig. Hun er, hun er nærmest klædt som altså Måske ikke dronning Margrethe, men så græv inden Alexander. Og det kan man også se, når man ser på hendes CV. Altså, hvad lavede hun før, hun blev ambassadør? Hendes eneste uddannelse, det er, ifølge ambassadens egen hjemmeside, en eksamen fra kiropraktorskolen Life Chiropractic College. Og som ung, der arbejdede Carl Sands som model og som Skuespiller i blandt andet nogle afsnit af den her kendte soapserie, der hedder Glamour, som jeg selv så, da jeg var dreng. Altså Carla Sands, synes jeg egentlig, ser meget godt ud. Selvom altså, hun er jo 59, ikke? 59-årig kan jeg også se godt ud. Nu skal jeg bare spørge, at jeg kommer til at sige noget forkert.
0: Work,
1: Is it still US policy to buy Greenland?
2: So, policy is different from real estate offers. Our policy has been a close cooperation with the Kingdom of Denmark, including the Faroe Islands and Greenland for for the short term since World War II. But actually, we've had a close relationship that's unbroken diplomatically for over 200 years.
1: So it's not US policy to buy Greenland right now? That's correct. Jeg taler med hende. Der er Trump jo stadig. At der han jo ikke længere, men under det her interview der er Trump præsident i USA.
2: Three U.S. presidents have made an offer to buy Greenland from Denmark. This is true, but the latest offer was last year.
1: Sure, and when? So when was it not U.S. policy anymore?
2: Well, I don't consider that U.S. policy. I just consider that wanting to make sure that the world's largest island just off our coast is secure and it's prosperous.
1: So did the US want to buy Greenland 2019? Yes or no?
2: I don't know that it was US policy.
1: But did, did the United States want to buy wanted to buy Greenland last year?
2: Certainly President Trump made an offer to buy Greenland.
1: Sure. Does he still want to buy it?
2: I have not asked him.
1: Det å skulle jeg forstå altså hvorfor det her er Hvorfor er det vigtigt, at jeg stiller Carl Sainz de her spørgsmål? Fordi jeg har også fundet ud af, at USA er meget mere rundhåndet, end mange tror på Grønland. Altså, den amerikanske regering deler flere penge ud på Grønland, end man har været klar over. About the financial aid, that you announced in April. You announced that the US are preparing financial aid to Greenland. How much are you planning to give
2: So I don't we don't look at it that way. This is more um this is more an economic cooperation package. What it is, it's it's helping Greenlanders help themselves. It is part of it's something that the United States does all over the world. We have these cooperative agreements where we have um knowledge that we share with countries to help them be more economically prosperous. And for instance, we go around the world and do this, and we have capabilities at the State Department and at other departments in the US and Washington. And so we're delighted to share this knowledge with the Greenlanders to help them in areas like mineral extraction, so they're successful in their mining efforts, so that they can realize the Greenlandic dream.
1: har sagt til ambassadørens kommunikationsfolk, at jeg i det her interview med Carla Sands vil være interesseret i præcis hvor mange penge, altså det helt store beløb. hvor mange penge bruger USA i Grønland om året. Sure, but you didn't really answer the question, which was, how much are you planning to give?
2: Well, this, this package is a little more than 12 million dollars US and it is it's What it is, is it's us coming up alongside the Greenlanders and partnering so that Greenlanders can help themselves.
1: Uh, So this money you're talking about now, is that on top of what you are already spending?
2: It is on top of what we're already spending. For instance, over the last few years, we've had several uh, Fulbright uh, scholars and their English teaching assistants. So they've gone to places like Sisimiut, And Nook, and helped with English language both at the teachers' college and at the gymnasium. This has been very successful and welcomed by the Greenlanders.
1: So it's on top of what you're already spending. Do you know what you're already spending?
2: Well, I haven't. I haven't assessed how much that is, but I do know we spend more than 10 million a year.
1: But you don't have the num- and I understand that you don't have the numbers but you don't have the numbers right now on how much you are spending already on developing business and and education in Greenland.
2: No I don't have the exact numbers.
1: Hvis jeg, jeg havde have forventet svar her, jeg havde håbet på et svar. Det vil undre mig hvis de ikke havde talt. Jeg synes det er ærligt de ikke vil give det. Danish politicians accuse you of trying to undermine the bond between Denmark and Greenland. Why do you think that they are accusing you of that?
2: You know, I cannot imagine um, the reasons that politicians might want to speak to their internal audience.
1: Sure, but have you thought about, do you have any idea why you are being criticized so much for this financial aid?
2: So I have a rule. I cannot be responsible, nor will I be responsible, for the wheels turning in someone else's head.
1: Sure, but you might have thought about Their motives for saying it.
2: They have their own reasons. This is a win for Denmark. It's a win for Greenland, and it's a win for the United States.
1: Da jeg sådan spørger ind til det her med den amerikanske interesse i, i Grønland, så kommer hun med øh, svaret at det er win-win-win, og det var altså også et svar hun har gentaget i interviews, altså igennem de år hun har været i Danmark i alle mulige medier. Det er godt for Grønland. Det er godt for USA. Det er godt for Danmark. Altså der er ikke nogen tapper her. Og det, det er det budskab, som hun, hun genfortæller hele tiden. Og så siger hun, at altså USA og, og hende gør ikke noget uden om Danmark. Man er ikke i gang med øh, at lave hemmelige aftaler med nogen som helst. Altså, man er fuldstændig åbne om alt, hvad man laver. Og det er hendes budskab. This land is, your land, and this land is my land, and the California... Noget andet, jeg godt vil tale med Carla Sands om, nu mens jeg er her, jamen det er jo selvfølgelig, det er måske lidt mere poppet, men alligevel bliver det jo nævnt af nogen. Blandt andet Søren Espersen, CIA. Is the CIA active in Greenland?
2: Not at all to my knowledge.
1: Would you know if they were?
2: So we don't discuss intelligence matters?
1: Og, og vi skal også lige huske på her, at der har jo været masser af historier om, at amerikanerne har aflyttet, også deres allierede. Would you know if the CIA was active in Greenland?
2: So I'm the US ambassador to the Kingdom of Denmark, but I will not discuss intelligence matters with you.
1: Der er sparker der synes om om CIA er til stede på Grønland. Der, der kommer hun med det svar som hun skal komme med. Altså det vil hun ikke tale om. Um, I want to ask you about the Danish politician Søren Espersen, who says that there have been secret meetings and negotiations between US representatives and Uh, members of the Greenlandic government. I don't know if you have heard about this discussion.
2: No, I don't know.
1: Um, Do you know, is that true? Do you know if it's true?
2: We have been so closely stitched up between the Danish government and the Greenlandic government and the US. We are the trusted partner in the Arctic. We, like other freedom-loving nations, go with transparency. We honor our commitments when we make them and i'm happy to say that this is a win for all the parties
1: of course you go for transparency but you have secrets as well i'm sure
2: so i can assure you we did not have secret negotiations with the Greenlandic government we're the trusted partner we're so close with the danish government like i said we're going to office with the danish government so you must understand that if we want to be the trusted partner you're not going to go off and have secret negotiations that's not what the united states does some of our opponents may do that but that's not the us approach
1: kalasens øh, fortæller må os at hun ikke holder nogen hemmelige møder der er ikke noget dobbeltspil fra den ene eller den anden side som hun kender til i hvert fald Æ, alt foregår fuldstændig åbent og det er godt for alle Altså, der er ikke nogen konflikt noget sted her, siger hun. I hvert fald ikke i altså, den her trekant Danmark, Grønland, USA. Alt er godt. Og jeg kommer det ikke rigtig videre. Interviewet, det slutter. Miss Sands, thank you very much for the interview. You're welcome. Og min rejse, den tror jeg også bare slutter. Jeg har virkelig svært ved at komme med en overordnet konklusion på, hvad der sker i Grønland lige nu, og hvad amerikanerne gør. Det, jeg kan sige, det er, efter at have undersøgt det her i over et halvt år, og talt med kilder i Grønland og herhjemme, ja, så er jeg egentlig faktisk overbevist om, at USA har gang i mere end det, de siger. Især med den politiske proces, som har været i gang siden 1979 med hjemmestyrets oprettelse, hvor Grønland bliver mere og mere selvstændig. Og og den proces, den accelererer jo. På den måde giver det mening, at USA gerne vil øge sin indflydelse i Grønland. Det giver også mening, at de går stille med det. Jeg ved jo ikke, hvor hurtigt så nogle processer her går. Nogle ting i verden går meget, meget langsomt. Men andre gange, så går det så hurtigt, at det overrasker alt og alt. Og så ændrer verden sig lyn hurtigt. Selvstændigheden, frigørelsen fra Danmark kan komme hurtigere, end man tror. Og når den kommer, så tror jeg også, at amerikanerne rykker hurtigere ind, end man måske lige går og forestiller sig. Hvis vi nu siger, at jeg har ret i, at amerikanerne øver deres magt og indflydelse på Grønland sådan lidt mere, end vi måske går og tror, så, så har jeg også stillet mig selv spørgsmålet, om man skulle gøre noget ved det. Skal vi bekæmpe det? Skal vi ikke? Og efter at have været i, i Grønland og, og mødt de her folk, og også fået det som samvittighed over vores historie, så, så tror jeg måske bare, at det er sådan, som jeg har hvor jeg tænker, måske, måske skal vi ikke gøre så meget. Måske dem, der skal gøre noget, det er... Det er grønlanderne. Og hvis vi mener, at det er en fejl, at de for deres egen skyld vender sig mod USA, så tror jeg, at vi skal lade dem begå den fejl. Altså, det er frihed. Det er friheden til at vælge forkert. Og den frihed, den synes jeg måske, at vi skylder Grønland. Du har lyttet til femte og sidste afsnit af Amerikas kolde drøm. Mit navn er Asker Julia jeg er vært. Det er Nikolaj Kirk, som har tilrettelagt og klippet den. Karen Albertsen og Hanne Barslund er redaktører.